0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. Un informe del Consejo del Clima de Australia ha señalado a 12 corporaciones de combustibles fósiles como responsables de la liberación de más de 287 millones de toneladas de contaminación perjudicial para el clima desde el año 2016. El Consejo del Clima está aumentando la presión sobre estas empresas y sus emisiones de carbono. El informe que ha emitido describe a los llamados Dirty Dozen, los 12 sucios de Australia, y le señala como los mayores contaminantes de combustibles fósiles y que están regulados por el mecanismo de salvaguardia. En conjunto, estas empresas, como digo, han emitido más de 287 millones de toneladas de contaminación. Los resultados de este informe han intensificado el debate en torno al marco del gobierno federal que garantiza que los mayores emisores de Australia desempeñen un papel en el cumplimiento de los objetivos climáticos de la nación. Se trata de las empresas señaladas, estas 12 empresas son Chevron Australia, Woodside Energy, Anglo American, Santos, BHP, Glencore Coal, Impex, Shell Australia, Conoco Phillips, South32, ESO, Australia y Centennial Coal. Jennifer Rainer, responsable de defensa del Consejo del Clima, afirma que el informe señala a estas empresas por su papel en la crisis medioambiental. Creemos que estos grandes contaminadores han tenido vía libre a su contaminación durante demasiado tiempo y ya es hora de que se unan hombro a hombro en nuestro esfuerzo nacional común por reducir las emisiones Sencillamente no podremos cumplir o idealmente desde una perspectiva científica no podremos superar el objetivo nacional de reducción de emisiones de Australia ni tomar medidas reales para hacer frente al nocivo cambio climático si las 12 empresas que aparecen en este informe no ponen de su parte, decía Jennifer Rayner. Se calcula que estas 12 empresas representan más del 40% de las emisiones reguladas por el mecanismo de salvaguardia de las más de 200 empresas incluidas. El Gobierno australiano planea reformar este mecanismo de salvaguardia, lo que podría obligar a estas 12 empresas mencionadas a depurar responsabilidades. Sin embargo, el borrador del, del plan publicado por el Gobierno en enero debe reforzarse significativamente para garantizar que estos gigantes de los combustibles fósiles no puedan seguir contaminando como de costumbre o que tampoco puedan abrir nuevos proyectos de carbón y gas que echen más leña al fuego del cambio climático. Este mecanismo de salvaguardia es un marco legislativo que limita las emisiones de las grandes instalaciones industriales y que cubre casi el 30% de las emisiones nacionales. Pero la doctora Reiner pide al gobierno que refuerce el borrador de la ley que ha publicado para controlar mejor a los gigantes de los combustibles fósiles. El mecanismo de salvaguardia tiene que conseguir una auténtica reducción de las emisiones para que las emisiones totales de Australia disminuyan realmente. Esa es la única forma de que avancemos en esta década crítica para actuar contra el dañino cambio climático, decía la doctora Rainer. Y por su parte, el director de Climate Energy Finance, Tim Buckley, afirma que existe una oportunidad única en este siglo para invertir en la carbonización. Todos sabemos ahora que el coste de la inacción es muy, muy alto y que invariablemente nos afecta a todos. Hay ciertos grupos aliándose como bandidos de guerra, decía el director de Climate Energy Finance. Dice también Tim Buckley, el director de esta organización, que es fundamental poner precio a las emisiones de carbono en Australia. Es una emergencia climática, es imperativo que impulsemos la inversión a velocidad y escala y eso requiere un precio a la contaminación por carbono, decía Tim Buckley. Este, este hombre, que es también director de Climate Energy Finance, es optimista y cree que Australia puede apostar por las energías renovables y los minerales críticos aprovechando esa energía. SBS News ha contactado con algunas de las empresas mencionadas en el informe del Consejo Climático de estas 12 empresas y está esperando su respuesta. Por el momento, South32 ha dicho que apoya un papel más fuerte para este mecanismo de salvaguardia y sus planes de descarbonización se centran en proyectos para evitar y reducir las emisiones. Los cambios de la ley del mecanismo de salvaguardia entran en vigor en julio de este año. Y en un comunicado, el ministro de Energía y Cambio Climático, Chris Bowen, ha dicho que las reformas son el siguiente paso para seguir siendo competitivos en una economía mundial descarbonizada. Y ha dicho también que estos cambios han recibido un amplio apoyo y que permitirán una senda previsible de reducción de emisiones hasta llegar a emisiones cero en el año 2050. Este segmento fue producido por Stephanie Corsetti para SBS News. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.